0: 欢迎收听今天的阿赞师的见识实录，我是见识专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始，我先回复很多听众朋友们的一个小小的疑惑。很多人都会私讯，或者是呢，在 Apple Podcast 上面呢，也看到了有人在问说：“哎，常常听我们的节目，不过呢，每一次听到了节目一开头啊，有一个小小的片头当中讲的两个字，那到底是什么？大家好像对这两个字是充满着好奇。其实这两个字是英文的 ‘so on’， 可能发音比较特别一点点哦。不过呢，这个。“骚岸”的发音呢，是我们“骚岸”创办人他所念的、哦，所以呢，这两个字呢，其实还蛮富有意义的、哦。所以前面那两个字呢，大家不用再猜是什么国语字啊，或者有些人说是不是台语？这其实呢是“骚岸”的两个字哦。也请大家呢可以多多支持，把我们的好节目分享给大家了
0: 。是的。大家会提出这个问题呢，表示你们有用心在听哦，没错哦，里面有一些，如果可能有一些问题，甚至于讲不对的哈、哦，也欢迎大家呢给我们呃指导反映一下。另外呢，有一位呢这个听众呢，他是爱听又害怕的一个上班族，他说了，他花了呢一个礼拜，好、哦，就是听完了整个全部的节目，哦，那真的蛮努力了。那之前呢？他就很喜欢呢一些悬疑，好或是一些见识的一些话题。那阿善师呢，有时候上电视节目呢，好去讲述呢，他也有看过。没想到呢，哎，我们也请到了高人和警官，哦，还有小冬瓜等等呢，好也都请来我们节目，非常的惊喜哈，能看到这些人。还有呢，大师兄的书呢，他听完之后也马上呢去买了。他非常喜欢呢我们这个节目，好，谢谢我们制作团队的一个用心。那我在这里做一个回应呢，其实阿三师的电视实录呢，制作团队呢其实是蛮用心的。那大家的一些支持呢，跟鼓励呢，就是我们向前的动力。所以呢，也希望呢大家继续来支持我们。当然，我刚刚讲过呢，呃，有任何问题啊等等，啊、哦，希望可以反映给我们。那如果支持我们，也希望呢，一个介绍一个，让大家呢更能听到呢阿善师的见识实录。还有呢，大家如果呢心里有想要听哪些特别来宾呢？呃，我想我们的制作团队呢会尽力的邀请他们来满足呢各位呢在我们节目之中哈，然后呢各个多元方面的一些专业的一些评述呢，所以各位心中有哪些人选，希望让我们知道一下哦。
1: 在今天节目当中呢，要跟大家谈到的是跟前两集节目有关的。在之前我们也谈到了，在台湾司法史上，少数的女性死囚，其中唯一一位呢还没有执行服法的，就是林育如。在二零零八年起，短短的八个月当中，她就连续杀害了自己的妈妈、婆婆还有丈夫。在她非常清秀而且呢瘦弱的外表之下，到底是藏有什么样的深仇大恨，让她痛下杀手呢？阿善师
0: 是的。当时呢，案件呢频频发生的时候呢，我都有注意到，我说呢，这种案子应该是不单纯。果然呢，后来发现呢，林如呢就连续的杀害他们的至亲。当时呢，媒体呢都把他称为呢，他是“金氏的媳妇”。后来我们一查呢，金氏媳妇呢是华氏哈，在一九九五年呢一个家庭伦理的一个电视的连续剧哦，其实呢里面的主角可能跟我们今天要谈的并没有很直接的关系哦，只是呢它这个名称呢就被引用来呢形容这个林雨汝呢，她是一个金氏的媳妇，因为呢她也把自己的妈妈还有婆婆呢都给杀了。那这个案子呢在。破获之后呢，林育汝呢被逮之后，他表现得非常的冷静，而且呢好像无所谓的样子，让大家觉得呢真的是毛骨悚然，实在是太害人了。更何况呢，狠心杀害呢三位至亲的林育汝呢，当时他才只有二十七岁而已哦。但是为何呢整个事件会曝光呢？其实这都要呢归功于保险公司呢，他察觉有意、啊。发现呢，三位死者呢在生前呢不久才投保呢高额的保险，因此呢，这个保险公司呢向检方来检举，才让整个事件呢曝了光。那警察呢也介入了调查。那整个案子是这样子：，警察调查之后呢，发现林育如呢他是台南人，然后呢他在高职毕业之后呢，也曾经因为经济的关系呢有到酒店去上班。但是呢，就在上班这一段时间呢，他却染上了千六合彩的恶习。各位知道呢，只要染上赌博呢，其实有时候很难戒断。结果呢，他越赌越大，并且呢，沉迷于其中了、啊。而她的丈夫呢，叫做刘宇航。那这个刘宇航呢，他曾经呢，是我们国内呢一个知名的羽毛球的一个选手。他在国内呢，四处呢，他都有参加比赛。那有一次呢，比赛的时候呢，到台南去。那比赛之后呢，他们呢，哦，可能因为胜利了哈、哦，然后呢，上酒店去狂欢。结果呢，就在酒店呢，认识的林依如，哇，两个呢就开始相恋了，开始交往。不久之后呢，林依如就嫁入了在南头呢普里。经营臭豆腐批发的这个刘家，好，就是刘宇航的这个家里面，而且呢，不久之后呢，也生下了一个孩子。但是呢，经营臭豆腐批发的这个老板的母子呢，在两个月之内却相继的过世。这个余双呢，林玉茹呢，在灵堂前面并没有。表现出呢任何哀戚的一个面容，哎，觉得非常的自若，并且呢想迅速的将两人的遗体呢就马上的火化，也因此呢引起街坊邻居的一个讨论呢热议。其先是呢2009年呢，呃，也就是民国呢98年的时候， 5月27号呢，林育蕊的婆婆呢郑惠生半夜呢突然的疾病了，然后呢被送到了医院的急诊室。结果呢，接受治疗以后呢，哎，觉得情况还好，就返回家里面。结果呢，却又在呢当天的下午，再度的回到了这个医院。当时呢，林育汝呢跟他的先生呢分别的在病床前面呢来轮流照顾这个郑慧生。不过呢，郑慧生呢在清晨的时候，却因为呢病情恶化、急救无效呢而宣告死亡。
1: 检察官声称，林玉如在隔天的清晨，大概四点钟左右，也曾经呢回到了医院，并且呢在郑慧生的一个点滴当中加入了揉碎的安眠药，还有抗忧郁的药物。在两个小时之后，林玉如按下了床头的这个紧急呼叫按钮，想要来抢救。但是郑慧生在医生抵达之后，也无生命迹象。不过呢，就在婆婆死后的一个多月，她的老公刘宇航也在二零零九年的六月二十。五号的凌晨时间，匆匆地跑到了医院来。他非常的虚弱，在急诊室的病床上面呢吊着点滴。但是呢，急诊室的护理师突然察觉了一点异状，就是呢，为什么刘宇航的点滴袋里面的生理食盐水本来是透明无色的、啊，为什么颜色变成有一点点带有淡橘色，而且看起来非常的浑浊，好像呢还有些沉淀物。而且在护理师的观察之下、哦，发现了刘宇航他的眼神。出现了呆滞，然后呢，两眼的瞳孔变小的这样子一个状况，所以呢，马上报告急诊室的医生，并且呢，将浑浊的生理食盐水连同点滴的管路全部都更换成新的
0: 。没有想到呢，林允如呢，竟然呢，企图呢，还想要再度的下毒。当时呢，林允如呢，她是背对着护理站，站在呢，丈夫呢，病床呢，注射点滴的这个旁边。他再度呢，以自己呢制备的针筒呢抽取已经调好的一个毒药水，然后呢直接插入呢点滴袋的接头里面。幸好这个时候呢又被机警的护理师呢发现，马上予以制止。但是呢他还谎称：“哦，他只是想要帮先生呢这个疏通呢这个点滴管的线路而已。”护理师呢除了制止之外呢，并且还质问他为什么这样做。护理师呢发现有意呢，担心又发生意外，因此呢还特别移动了这个急诊的病床呢到护理站的前方呢，以便呢随时可以监看。还有呢，他也将呢已经被污染的这个点滴袋，还有一些接头，还有呢上方呢上面还有一些呢少许的白色粉末呢，这个护理师呢他们全部存留下来。后来这些证物呢，也成为林玉汝呢下毒的重要的铁证。那刘雨涵呢，在康复出院之后不到一个月呢，又因为头晕啊、腹泻啊、全身虚弱等症状呢，再度的被送到医院呢来急诊。那医师呢初步诊断啊，可能是因为肠胃炎，所以呢需要住院呢几天呢观察治疗一下。那林玉汝呢，他直接。要求呢，安排丈夫呢，他要住进呢单人的病房。其实呢，他想住进单人病房比较好下手。结果呢，就在住院的第四天，他的先生刘宇航人因为甲醇呢中毒导致呢呼吸衰竭死亡。已经住院了，怎么会有甲醇呢？这个里面呢，当然就有疑问了。当时呢，林玉茹的先生呢，刘宇航呢，死亡的时候。年纪才轻轻，只有二十八岁而已啊。
1: 就在2009年12月，保险公司因为林玉如连续申请了像是郑慧生还有刘宇航的寿险理赔，而开始呢有了怀疑，并且呢报警。警方在接货通知之后，取得了搜索票，到林玉如的家里进行搜索，发现了疑似用在这几场谋杀案当中的相关药物。因此呢，林玉如被收押进见。检调了之后，才发现哦，其实2008年的11月，林玉如的亲生妈妈哦，就是林侯月云。他的死亡可能也是不单纯，因为呢，在结婚之后，其实林玉如一样哦，非常的沉迷于六合彩，而且下注的金额哦非常的高，常常呢到达一百八十万。由于投注的金额太高了，下注不太容易，而且呢常常要有五十万元以上的保证金，因此呢他也向他的哥哥借了五十万元来周转，没想到却因此成了他亲生母亲的催命符
0: 。是的。我们的时间呢，再回到呢，二零零八年，就是呢，九十七年呢，十一月十号的下午两点，那个时候呢，林育汝呢，在台南的家中呢，他为了赌债呢，然后呢，跟母亲呢发生了争吵，争吵当时呢，一时失控之下呢，林育汝就将呢妈妈呢林侯月允呢一把呢推下楼，导致呢这个妈妈的一个死亡，并且呢。他还等到呢，妈妈已经确定死亡，没有生命迹象之后，他才离开台南的江。他也没有马上呢去叫救护车，马上求救。大约一个小时之后，他母亲的男友的一个儿子发现了林侯月云的尸体之后呢，马上呢打一一九呢叫了救护车。那在呢林侯月云呢死亡前两个月，林育儒呢也曾在呢。二零零八年呢，九月二十二号的时候，替他的妈妈还有他的婆婆呢，郑惠生呢保的寿险。那二零零八年呢，十一月十八号的时候，也就是呢林依汝的母亲呢林侯月允呢过世八天之后，该笔理赔金呢也通过了审核，五百万的台币呢也在同年十二月二十五号的时候汇入了林依汝的账户之中。那林依如呢领到母亲身亡的理赔金之后，还掉了之前呢欠的一些赌债，但是他没有悔改，依然沉迷于六合彩的千赌，甚至于呢还跟其他的亲戚呢又借了一百万元来应急，行径呢十分的夸张，这也可能就是呢后来他觊觎呢这个保险金呢，哎取得呢非常容易，比较好赚。因此呢，他就设计了毒杀婆婆啊、丈夫的，好这样的一些案件。
1: 在侦办的过程当中，其实警方呢也确切掌握了她毒杀婆婆还有丈夫的相关证据。不过呢，她一再的否认，说是她自己害死她的亲生妈妈。不过，负责调查的南投县埔里警分局的侦查队长陈明成，他说，其实，在办案的那一段过程当中，他刚好感冒，而且呢，林雨茹其实呢，她口风非常的紧，完全呢不松口任何的细节。在几天的侦查下来，他其实非常的疲惫哦。他在当天呢，先回到了办公室，想说呢躺在沙发长椅之上，没想到呢就昏昏沉沉当中就睡着了。不过呢，突然一阵凉风袭来，好像呢有人在呼喊他似的，他猛然呢就惊醒了，马上就坐起来，而且呢精神还十分的振奋呢、哦。而他突然也想起来了，在搜索的过程当中，他也发现林玉如的家里桌上有一个红包袋，红包袋里面是什么呢？其实就是紫薇斗数的命盘的批。点了，那命理师在上面写下了一些民俗的词汇，包含了像是七煞或者是空王等等。那最后一句哦，其实非常的关键，就是最亲近的人都将死亡。他觉得林玉如一定是非常相信命数的，所以呢，他就用因果报应的一个说法，马上就把他的心房呢所突破，让他呢崩溃大哭来坦诚犯行。他还表示说，其实为什么一直不敢认罪，是因为。他无法面对他其他的兄弟姐妹，不知道该如何交代这些事情
0: 。那男头媳妇呢？林一汝呢？他涉嫌为了呢牵赌六合彩，基于呢巨额的保险金呢，竟连续杀害自己的妈妈、婆婆、丈夫等人，都是他的至亲呢、啊。那这个案件呢，经过法院呢三年多的审理之后，于呢二零一三年呢，就是一百零二年的六月十三号的时候。最高法院呢判处呢林依汝死刑定谳，但是呢，废死联盟义务辩护律师呢林志忠，他仍然呢在继续的努力，希望呢能够呢争取呢让林依汝呢有机会呢再活着，能够呢重新呢面对自己呢改过迁善。后来呢，据草屯的疗养院的鉴定报告呢指出。林义汝呢，他确实有严重的忧郁症。那依照呢国际两公约呢，只要有精神障碍的部分，其实呢就不能判处他死刑。尤其呢，林义汝的精神鉴定报告里面有记录着他的总智商只有五十七分，远低于呢台湾人呢平均的智商呢一百零四分。所以呢，这个辩护律师呢，他就强调了。林汝呢？他智商明显是有问题的，不能判他死刑。不过呢，当时呢负责侦办案件的侦查队长呢陈明成，他说，在跟林汝接触的过程呢，林汝表现的一切非常的正常啊。光是呢能够千赌六合彩的计算能力就比一般人高，怎么可能有智商的问题呢？而且呢，他也有高职毕业的学历。所以呢，他觉得并没有呢智商低于常人的状况。
1: 不过，辩护律师林志忠他则说，根据着他们的侧面了解，其实林玉如的丈夫呢，他是有暴力倾向的，而且呢，在他盛怒的时候，甚至呢会把小孩子抓起来来撞墙，而且呢，林玉如也时常受到了丈夫的殴打，然后呢，到医院来拿药，所以呢，也渐渐同时对于像是止痛药啊、安眠药，还有其他的抗忧郁药物呢，渐渐的上瘾，因此呢，也罹患了重度的忧郁症，曾经试图自杀，毫。几次，但是都没有成功哦。而辩护的团队也其实提出了种种不同的证据，也试图呢来传唤证人，想要出庭作证。不过呢，全部都被法院驳回。因此呢，死刑定谳到现在，仍是在台湾三十八名等待执行的死刑犯名单当中唯一的一名女性呢。那请问阿善师，其实呢，我们常常看到了新闻事件上面，其实大大小小的诈保案件还真的蛮多的。在台湾，就是诈保是一个还蛮平常的事。
0: 其实呢，一个人如果没有钱的时候，就会开始动一些歪脑筋。当然，歪脑筋呢，他们心想，保险金呢是一个比较巨额，而且呢比较容易呢这个取得的一个管道。可是我告诉各位，诈保其实没有那么容易，因为呢，保险公司呢基本上呢，它不是只有这一家保险，它跟很多家保险的时候。其实呢，在保险犯罪防治中心，他们呢就会想：哎，不对，为什么这一个人呢会同时保那么多家保险？那保了之后呢，如果他在时间隔没多久，然后呢就发生了意外，或是发生死亡的状况呢，这个就会引起保险公司的这个注意。那注意的时候呢，他就会跟警方呢来报案。当然，警察呢就会介入可能疑似诈保案件的一个调查。其实呢，我告诉各位，从我们见识科学的观点来看，你要诈保的时候呢，跟真正的意外、跟真正不管是呃交通事故，不管是火灾哦，不管是意外哦、病史等等，其实呢，它都有一定的现场的状况呢，有一定的见识的逻辑。那其实很多基证呢，慢慢的这种堆砌呢，拼凑起来呢，就可以重建整个案件的经过。像之前我们有谈到呢，你自己把手剁掉，然后呢就说哦，这个东西呢，呃，是一个意外所造成。可是发现剁的痕迹是蛮平整的，那你这个意外呢，怎么会呢？这个好像是刀砍的这样的痕迹。另外呢，像林玉主这个案子呢，其实呢，一看到点滴里面的颜色不对，护理师就马上觉得这个一定有问题，而且被发现的，因为呢，他频频的，哦，这种亲人呢就连续的死亡，然后呢，在死亡之前几个月呢，都投保了巨额的保险，当然这会引起呢保险公司的注意，哦，然后呢才报案，最后整个案子才会爆发出来。因此呢，我在这里呢也提出一个呼吁。呃，其实呢，人缺钱呢，有时候都会碰到一些困难的地方。不过呢，你还是要寻着正常的管道，哦，比如说呢，跟银行贷款呐、啊，等等，或是自己努力。但是呢，千万不要呢动一些歪脑筋，哦，尤其是呢这个诈保呢。其实很多的保险业者，其实呢他们呢都有在上课，因此呢也有一些呢保险业呢到东吴大学来上我的课，嗯，我也教他们。注意哪些地方呢？哪些状况可能是一个诈跑的案件？那在国外呢？其实他们保险人员呢有他们自己的调查人员、调查的机制，所以保险公司也不是笨蛋你发现这个人，哎，没多久他马上就死了，而且保险的金额呢超出他平常的收入，当然就会引起大家的注意。哦，其实在国内有不少这种诈领保险金的案子，不过成功的当然有了，不过大半呢还是呢都会被发现，最后呢偷鸡不成呢还失把米，真的是得不偿失啊！我在这里呢也跟大家预告一下，哦，因为呢保险的案件呢，我觉得需要给大家做一个提醒，因此呢下一集的节目呢，我们也跟大家呢来谈谈。台湾的诈领保险金的一些离奇的案件，以及可能会面对的行者，也呼吁大家呢，千万不要呢以身试法。好，因为呢，在保险业呢，他们也有一个叫保险犯罪的防治中心，他们呢会互通讯息，然后呢会跟警方呢报案，然后呢诈保的案件呢，其实都有迹可循呢，可以很快的警察呢可以突破的。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿山师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify 还有 Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们，给我们五颗星的评价咯。下一集我们也继续一起听下去。